0: So ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Babos Sprechen Börse und dippen Brot den Olive Olio. Bald werdet ihr mehr wissen, warum ich das gerade gesagt habe, denn äh, ja, es gibt einen zweiten Babo-Song, der ist schon fertig und wir arbeiten an dem Video, so viel darf ich schon mal verraten, aber ich grüße erstmal Michael Duarte, der Babo Senior, der übrigens genauso hübsch ist wie ich.
1: Ja, genau, ja, Edred hat äh, mich gedisst äh, im Internet, hat behauptet, er wäre der besser aussehende Babo, ich hatte schon überlegt, eine Umfrage auf Insta zu stellen hat aber Angst vor dem Ergebnis, deshalb habe ich es nicht gemacht. Ich Wir sind halt komplett unterschiedliche Typen. Ich habe halt etwas, wie heißt dieser star mit Glatze? Und ich meine nicht Bruce Willis. Nein, meine ich nicht. Wie heißt Ich komme gleich bestimmt drauf. Jason Statham. Genau, ich habe was Stretemäßiges, vor allem vom Körperbau her. Ähm, Daher ja, äh, ist äh, dass du bist dann eher Leonardo DiCaprio. Wir, wir spielen die komplette Palette. Ja, also das alle haben ja diversifiziert, was.
0: diversifiziert, ne? also ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Richtig, ja. Äh, Edrit, wir haben ja heute, Babo sprechen Börse, ich war gestern ganz früh im Bett. War irgendwas gestern?
0: Gestern, gestern, <lacht> ja. ja, da war doch was. Und, und vorgestern war auch etwas und die Reaktion auf dieses Etwas vorgestern war auch ein bisschen merkwürdig.
1: Es ist einfach der Wahnsinn, äh, weil äh, ich gucke mir ja die Zahlen an, äh, von äh, die äh, du äh, mir geschickt hast. Andret bereitet die ja mal total nett vor. Ja, kann man ja sagen, Ey, die Woche war ja chili-willy, ne? ist nichts passiert. Äh, DAX minus 1,3, SP 0,3. Äh, okay, Bitcoin hat es ein bisschen äh, zerlegt mit minus 5 auf Wochenbasis.
0: Äh, aber prinzipiell könnte man ja sagen, oh, die Woche war ja, da war ja nichts. Das könnte man sagen und das, das wäre ja. halt der schlechte CEO von einem Unternehmen, der einmal im ja. Jahr vorbeischaut und sieht einfach mal die Zahlen am Ende des Jahres und sagt, oh, sieht doch gut aus. Ja. Aber zwischendurch hat er nicht mitbekommen, wie die Mitarbeiter geschwitzt haben wahrscheinlich und diese Woche haben die Märkte auch ein bisschen geschwitzt, weil in den USA wurden die Zinsen angehoben um 50 Basispunkte, hier haben wir nicht mehr gewettet, Michael, glaube ich. Dann. Richtig,
1: genau. <lacht> Aber wir können, wir können für, für, für die nächste Anhebung wetten, weil die... Das ist ja der Grund, warum es gestern auch wieder so runtergekracht ist, weil für die, die es nicht mitbekommen haben, also Leitzins in den USA um 0,5 angehoben, damit hat man eigentlich gerechnet, es gab sogar ein paar äh, äh, Hawksche-Gläubiger, äh, äh, die gesagt haben 0,75, ähm, also ist eigentlich genau das passiert, was erwartet ist, es war sogar ein bisschen ähm, entspannter als erwartet, weil Paul gesagt hat, ganz klar 0,75 kommen nicht ja, also ja. eine Anhebung um 0,75. Das wurde, Diese Gerüchte wurden unter anderem von den Leuten, von der FED, von seinem langjährigen Vertreter zum Beispiel, gestreut. Und deshalb sind vorgestern die Märkte so krass hochgegangen. Also der Nasdaq 4, noch was Prozent, S&P 500 über 3 Prozent plus. Ja. Der DAX hat das nicht gespürt, weil der DAX schon geschlossen war. Und das ja. sagen wir ja immer wieder mal, dass der DAX so... Ja, so ein bisschen äh, ja, Weichei-Index ist, wenn man so möchte. Äh, der äh, war den ganzen Tag in Lauerstellung, sagt Motto, Motto, mal gucken, was in, Gro in England passiert. Äh, in England, in England auch, äh, müssen wir auch gleich erwähnen. Äh, in den USA äh, passiert und daher äh, war der DAX so bei plus minus null. Auf einmal äh, Kursfeuerwerk in den USA, dann gestern eröffnet der DAX Fett im Plus, fast 2% im Plus. Äh, dummerweise haben dann die Börsen eröffnet in den USA und dann ging es halt das, was den Tag vorher verdient worden ist, aber auch so komplett wieder weg. Ne? Einmal 1000 Punkte hoch, 1000 Punkte runter. Ähm, wie erklärst ihr das? Ja, das versuchen jetzt gerade alle. Ich habe mir ja. gestern, äh, musste ich zugeben, auch nur reingezogen, ganz kurz was. Markus Koch so von sich gegeben hat, den höre ich mir sehr gerne an, aber ansonsten hatte ich tatsächlich keine Zeit. Also wie, natürlich habe ich meine eigene Interpretation, aber wie interpretierst du das? Ja.
0: Am Vorabend, das war glaube ich der, der Mittwoch, wo der Leitzins ja. angehoben wurde, da war ich bei einem Vortrag in Hanau, und dann dachte ich mir, also eigentlich die 50 Basispunkte kommen und ich dachte, nach meinem Vortrag sehe ich bestimmt minus drei, minus vier oder halt was auch immer beim Nasdaq, das, was wir gestern gesehen haben. Aber eigentlich die, die, die ursprüngliche, die erste Reaktion der Märkte war erstmal eine Relief Trade, würde ich das einfach mal nennen, dass alle entspannt waren, weil die Fed macht ja was gegen die Inflation. Und das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Und es war jetzt auch nicht zu hawkig, es waren nicht 25, äh, 75 Basispunkte, und das war so, so ein Relief Trade und das macht ja gar keinen Sinn erstmal mit dem Nasdaq. Also du sagst es ja auch immer wieder, das ist ein zinssensitiver Index, wenn man so ja. will. Wenn die Zinsen steigen, dann haben die meisten Nasdaq-Werte ein Problem, weil die künftigen Cashflows rein theoretisch dann auch weniger werden, weil sie ja. sind auch sehr sehr stark von Fremdkapital angewiesen. Und wenn Fremdkapital teurer wird, naja, das ganze Spielchen kennt man ja auch. Und gestern kam eigentlich die Reaktion, die ich vorgestern erwartet habe. Ja. Und äh, das würde ich einfach mal so erklären, das war ein Relief Trade, dass man einfach mal hier äh, entspannt war, weil die Notenbank tatsächlich was macht. Das, was wir hier in Europa eigentlich auch erwarten ab Juli, dass auch die EZB vielleicht einen Zinsanstieg äh, ab dem äh, ab September auch ankündigt und wahrscheinlich die Anleihenkaufprogramme dann quasi ab Juli schon oder langsam peu à ja. stoppt. So ja, würde ich ja, also, das erklären, aber die Märkte sind verglückt und vielleicht ist das nicht die einzige Erklärung.
1: Ja, ja, es ist ja immer auch äh, Sammelsurium an Gründen. Ja. Ähm, es gibt, äh, ich habe mir auch äh, heute Morgen schon ein paar Sachen durchgelesen äh, und da versuchen es Leute technisch zu erklären. Ähm, und äh, natürlich äh, ist die Technik, äh, also diese oder Algos, der Grund, warum das so extrem ist, weil äh, ich bin eigentlich bei dir, äh, die Fett, äh, ich war da auch gespannt und eigentlich. Das war, okay, es war jetzt nicht schlimmer als erwartet. Äh, auch auch äh, die Anleihenrückkaufprogramm die, die war mehr oder minder wie erwartet. Ähm, und da war diese, äh, diese, also dass man da relieved ist, so wie du sagst, äh, okay. Ja, aber dass der DAX, äh, dass der NASDAQ dann irgendwie viereinhalb Prozent
0: hochgeht, ja. ähm, das ist halt total übertrieben, äh, weil die Lage ist ja prinzipiell nicht besser geworden. Aber ähm, vielleicht hat jemand einfach mal fette Finger. Ne? Das, das ist auch diese Woche <lacht> oder letzte Woche passiert. Was war denn das? Citigroup, glaube ich.
1: Oh ja, Citigroup, hat Da, <lacht> da äh, hat
0: jemand aus Versehen ja. 300 Milliarden, glaube ich, irgendwie <lacht> ja. Trade tätig. Aus Versehen. Und da sind die Märkte erstmal schön gedippt und der so, oh sorry, nee, ich wollte ja. das eigentlich nicht machen. Und vielleicht war es genau das, da jemand. Ja. Wollte eigentlich verkaufen, aber habe aus Versehen gekauft und so sind die Märkte gestiegen, das kann auch Aber machen. auch der Wahnsinn
1: eigentlich, so. ne? weil äh, ich habe auch Wurstfinger und schreibe öfter äh, komische Sachen per WhatsApp, weil ich dann nicht schaue, auch was die Autokorrektur macht. Äh, und die Autokorrektur der Jungs hat dann wahrscheinlich gesagt, komm, 300 Milliarden, 3 Millionen, äh, auf ah. ein paar Nullen mehr oder weniger kommt es ja. nicht an. Äh, also schon äh, crazy. Ähm, ich glaube aber, also Technik sorgt einfach dafür, dass es, dass es dann statt 2 4 Prozent ist, weil einfach viele reingezogen werden und auch viele wieder rausgezogen werden. Das ist im Positiven als auch im Negativen. Aber für mich ist die Erklärung ganz klar, dass der Markt gestern hart erkannt hat, dass die wiederum einen Tag vorher zu hart gefeiert haben. Ja. Und das war einfach Hangover-Situation, ja, weil… Gut, ja. Genau, weil gestern die Bank of England äh, ihre Zinsen nach oben angepasst hat. Ähm, dann haben äh, die Amerikaner haben Arbeitsmarktzahlen äh, veröffentlicht, die äh, negativ waren, also mehr Arbeitslose. Und aber gleichzeitig haben die kommuniziert, dass die äh, Löhne äh, in den USA äh, steigen. Ja? Und ja. Äh, steigende Löhne macht ja. Druck auf Inflation. Arbeitslosenzahl, ist die Rezessionsangst da, steigende Zinsen ist historisch nie positiv, vor allem nicht in den USA, die da ähm, natürlich auch sehr stark auch vom Konsum leben. Äh. Die Amis ticken ja davon, dass die, ja, und dann hat der Markt das komplett gedreht. Äh. Und äh, interessant ist, wie der DAX äh, wieder mal reagiert. Äh, DAX hat dann ja plus minus auch null gemacht. Also auf ja. äh, Wochenbasis sind es zwar Minus. Aber wir haben diese, diesen, äh, diese, dieses, das Rennen nach oben verpasst. Und dann wollten wir gerade mitrennen, dann haben wir erkannt, da hat der DAX erkannt, oh, die Party ist wieder vorbei. Und dann waren die 2% plus auch wieder weg. Es ist wirklich eine extreme Phase, aber prinzipiell ja, ist für den langfristigen Investor schon wieder nichts passiert, weil aber die Lage Eine hat sich entscheidende ist nicht Sache geändert. ist
0: aber auch passiert. Und ich habe immer wieder darüber gesprochen. Und wenn man hier in diese Chart etwas weiter drunter schaut, die 10-Year Treasuries, also die 10-Year Treasuries ja. aus den USA, die sind ja endlich über diese, diese magische Zahl, zumindest in meinen Augen, diese magische Zahl von 3%, 3, 3% in ja. Und äh, ich glaube, die werden noch eine ganze Weile da oben bleiben, wahrscheinlich auch Richtung 3,5 oder 4% möglicherweise gehen. Und das ist wiederum, was viele sagen, auch Markus Koch hat das letzte Woche gesagt, äh, in München, wir haben uns da auch getroffen, aber in seinem Vortrag hat er auch die Frage gestellt, Tina, 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 was ich auch eh die ganze Zeit sage, ist, there is no alternative und ich bleibe ja auch dabei für langfristige Investoren. Aber kurzfristig, also könnten auch 3%, 3,5% oder vielleicht sogar 4%, wenn man ein bisschen spekuliert und noch wartet, äh, relativ interessant für manche große Investoren, Pensionskassen, ja. dass sie sagen, gut, wir steigen aus dem Aktienmarkt, das ist eh ein volatiles Ding, wenn man jetzt hier die Nasdaq sieht mit minus 20% year to date. Das ist ja ein Crash, das ist ja ein Bärenmarkt, wenn man so ja. will, für die Nasdaq. Und der S&P 500 mit knapp 13 Prozent, das ist ja ein Korrekturmodus, wenn man so will. Ja. Das ist ja nicht so entspannt für manche große konservative Investoren. Also die Umschichtung dann quasi aus dem Aktienmarkt in den Rentenmarkt sorgt auch zusätzlich dafür, dass es halt nach wie vor volatil bleibt.
1: Ja, was mir auch Sorgen macht, es gibt generell wenig positive Treiber. Also es gibt keine... Äh, einer meiner Investment Mentoren, äh, die ich auch, die wir bald ja auch wahrscheinlich im Podcast haben werden, äh, hatte mal gesagt, das ist völlig egal, was äh, in der Börse passiert. Wir brauchen Treiber, ja, und ja. zwar positive oder auch negative, wenn äh, die Märkte halt runtergehen. Aber es gibt gerade nicht wirklich so die positiven Treiber. Also ich müsste es mir wirklich, also prinzipiell gibt es viele Firmen, die gut aufgestellt sind, die gutes Geld verdienen, aber damit so am Markt ja, und äh, äh, da äh, bitte äh, immer unterscheiden, endet nicht, sind keine äh, Trader, die da auf kurzfristig auffallende und äh, steigende Kurse spekulieren. Äh, die Firmen, in denen wir arbeiten, sind Stockpicker. Das heißt, ja. wir suchen uns die Firmen raus, die halt unserer Meinung nach interessant sind. Ähm, unserer Meinung nach, meiner Meinung nach ist das gerade auch Stockpicker-Zeit tatsächlich. Ja. Aber so für den breiten Markt ähm, gibt es keine Treiber-Positive. Also was sind die Gründe wir haben noch nicht was im Sommer jetzt, eine EM, eine WM oder was auch immer. Wir haben die WM in Katar im Winter, was auch völlig unklar ist, ob das überhaupt irgendjemand interessiert. Und das sind diese positiven Events, die auch mal in die andere Richtung gehen können. Etwas, was so einem positiven Treiber werden könnte, relativ schnell wäre zum Beispiel Kriegsende. Ja. Danach sieht es aber auch nicht aus, der 8. Mai kommt näher, ja, das ist ja der Staatsfeiertag. Äh, nicht der 9.
0: Mai oder, ist oder der 9. 8., 8. ist Muttertag, glaube ich. Ne? Oh ja,
1: stimmt, das ist Sonntag, dann, äh, dann ist wahrscheinlich der 9. Mai. Dann ja. äh, äh, Denkt aber auch an eure Mütter, besorgt was für eure Mütter. Am äh, russischen Staatstrauerfeiertag, äh, Feiertag ist das ja, haben ja viele erwartet oder vermutet, dass Putin sich aus der Ukraine zurückzieht ähm, und äh, der einfach den Sieg verkündet. Ähm, das äh, sehen aber mittlerweile nur noch die wenigsten. Im Gegenteil, äh, eigentlich erwarten sehr viele, äh, dass Putin an dem Tag äh, Krieg äh, verkündet, äh, weil offiziell ist das ja in der Ukraine immer noch eine spezielle Operation. Um, und sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass er so darstellt, dass äh, Russland bei der speziellen Operation angegriffen worden ist ähm, und dementsprechend das Kriegsrecht ausruft, äh, dann äh, könnte er natürlich auch ganz anders äh, in der Ukraine einmarschieren. Also auch da äh, mal schauen, ne? es kann ein sehr positiver Tag werden, aber auch je nachdem, wie ja. sich das hoch eskaliert, ein sehr negativer Tag für die Börsen. Ähm, oder es passiert gar nichts. Das ist natürlich auch immer eine Variante. Ähm, ich könnte mir aber wirklich gut vorstellen, dass da was passiert. Ähm, und, äh, aber prinzipiell könnte das ein positiver Treiber werden. Das wird natürlich dafür sorgen, dass äh, die, diese Relief äh, Rallye mal ganz anders wäre. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich gerade so das Thema. Also auch da, ne? so also viel Krach äh, für nichts eigentlich. Ähm, da In der Fed passiert das, was äh, wir eigentlich schon äh, vor zwei Monaten äh, erwartet haben und gesagt haben. Da seht ihr aber, wie wichtig dieses Thema Zins ist. Das ist das, ich wurde gestern Abend noch bei dem Vortrag gefragt, was ist das größte Risiko? Und das sind nun mal die Zinsen. Und alles andere leitet auf die Zinsen oder wirkt auf die Zinsen ein. Aber das Risiko und das, was die Märkte interessiert, ist definitiv die Zinsen. Und ich kann es nur wiederholen, schaut euch die Kryptos an, guckt euch den Bitcoin an, also ich, äh, wir werden das mal ausrechnen müssen. Die Korrelation ist fast 1 zu 1 zum Nasdaq. Ne? Oh, das ja. ist äh, ja. äh, echt crazy. Wenn ihr euch den Nasdaq auf Jahresbasis anschaut mit 21,2% im Minus also der Bitcoin bei 20,9% ne? und da natürlich auch sehr volatil. Das kann sich morgen, können sich die Zahlen wieder ändern, aber die Richtung und viele denken Volatilität oder ähm, Korrelation hat was auch mit der Höhe zu tun. Korrelation ist immer nur die Richtung, nicht die Höhe. Also wenn äh, ich immer 1% plus mache und der ändert 0,5% plus, immer aber, und wenn ich 1% minus mache und er macht minus 0,5, dann haben wir eine äh, Korrelation von 1, ja? auch wenn die Bewegung bei mir extremer wäre. Ähm, und äh, das ist, also der Bitcoin ist eigentlich ja in, seinen, in seinem Naturell etwas, was äh, unkorreliert sein sollte, ist es momentan nicht. Also worauf will ich hinaus? Wir sagen ja immer, diversifiziert, wenn ihr den, wenn ihr Kryptos habt und sehr viel USA Technologie, würde ich mir das wirklich mal anschauen. Obwohl dann habt ihr eh schon gut geblutet, aber trotzdem schaut euch das mal an.
0: Ja, und ich denke auch in Sachen Währung, es hat auch ein bisschen was mit der Dollarstärke auch zu tun, ja. weil auch hier kommt so so oft die Frage, weil Euro-Dollar gehen so Richtung Parität, ne? so Parität, so eins zu eins, ja. würde ich nicht ausschließen, weil wir waren vor zwei Monaten, also ist nicht so lange her, wir waren über 1,10 und äh, vor, vor einem Jahr bei 1,20 sogar. Also die Bewegung ist schon sehr, sehr krass zwischen Euro-Dollar. Es ist nicht nur eine Euro-Schwäche, es ist echt eine Dollarstärke, wenn Zinsen steigen und die sind auch massiv angestiegen in den USA. Und ich rede jetzt hier erstmal hier von der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen. Dann ist es ja auch klar, dass in volatilen Phasen, in Krisenphasen, der Dollar wieder ein safe Haven ist. Die Treasuries ja. werden auch gekauft in US-Dollar natürlich und das sorgt ja auch für eine Dollarstärke Und das sieht man auch beim US-Dollar-Index, nennt sich Dixie, also DXY. Kann man auch gerne mal nachschauen. Äh, Kann man so gut merken den, wie die Close. Dixie Close, Dixie Close, genau. ja. Dixi und äh, ja, auch da sieht man wirklich eine Dollarstärke, nicht nur relativ zu dem Eutbar, aber insgesamt an sich. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine so 80 Prozent aller Transaktionen weltweit, im Handel zumindest, äh, werden über Dollar getätigt.
1: Ja, noch. Ja, also noch. das ist ja eine genau dieser Themen, ne? auch mit äh, Russland und China und äh, äh, Kryptos. Äh, das ist ja der Grund, warum die USA so stark ist, äh, weil immer noch das die Weltwährung Nummer eins ist. Sehr spannend. Eigentlich müssen wir darüber auch mal eine komplette Folge machen. Äh, prinzipiell, aber wenn der Dollar stark ist, ist das auch für Schwellenländer tendenziell nicht wirklich gut, ja, weil, äh, wie Andrit gesagt hat, äh, generell in Krisenphasen fließt das Geld Richtung USA. Ähm, was auf die USA auch nicht so großartig ist, für uns als Exportnation ist das zum Beispiel ganz positiv, yes. ähm, weil wir kriegen halt mehr Dollar für unsere Euros äh, oder umgekehrt. Für die Dollar, die wir bekommen in den USA, ja. bekommen wir jetzt mehr Euros, so wird ein Schuh draus. Da muss man immer aufpassen, das fiel mir schon der Uni schwer. Ja, ja. Ähm, ich habe das hier und da schon mal gesagt. Ich habe meine äh, Diplomarbeit, äh, in meinem Examen über Investment habe ich eine, ähm, ein Put auf ein Call berechnen müssen. Also eine Verkaufsoption auf eine äh, Kaufoption, das eine in Euro, das andere in Dollar. Also und dann ging das so oft hin und her, am Ende wusste ich nicht mehr, ich hatte ein Ergebnis. <lacht> und ich habe dann aber ganz ehrlich hingeschrieben, sorry, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier Euro oder Dollar sind. Äh, ich finde, äh, ich habe irgendwann äh, diese Ab Abbiegung äh, verpasst, äh, war aber wohl entscheidend in Ordnung. Also ich habe dafür, wurde ich jetzt nicht großartig bestraft. Ähm, also das Thema hatte ich schon immer mal. Ähm, aber das ist schon ein spannendes Thema. Ja? Ja. Also äh, äh, Trump äh, hat ja auch immer äh, uns vorgeworfen, dass wir den Euro absichtlich abwerten. Ähm, aber auch das ist nochmal für die amerikanische Wirtschaft ist das natürlich gar nicht so positiv, dieser ja. starke Dollar. Ähm, und das kam gestern alles irgendwie zum Tragen. Also ja? ja. irgendwie gefühlt vorgestern alles Party und gestern auf einmal so, äh, Moment mal, äh, so cool war das alles doch gar nicht. Ja. Ähm, worüber wir aber auch noch nicht gesprochen haben, ist äh,
0: Twitter. Äh, du bist ja ein alter Twitterer. Ja, ja, äh, aber was sagst du denn nicht, dazu? Nicht so ganz typisch. Du meinst jetzt halt die 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 volle Übernahme von Elon Musk. Oder ist noch was genau. passiert seitdem? Ja.
1: Nein, nee, Elon Musk äh, hat ja wie viel hat er erstmal investiert? Äh, ein paar Milliarden, Milliarden ne? insgesamt. 40. Nee, der hat ja vorher gekauft. Der hat er genau. vorher Twitter -Aktien gekauft, ja vorher Twitter-Aktien gekauft, im Wert von, ich weiß es nicht mehr, schlag mich nicht tot, wenn es falsch ist. Prozent
0: hatte er davor, äh, meine ich jetzt, und der war hinter ja. Morgan Stanley, glaube ich, der, der größte Aktionär, also, oder so, so ungefähr. Ne? So in
1: die Richtung. Auf ja. jeden Fall hat er irgendwie schon eine Milliardensumme investiert, ähm, ja. was wiederum clever ist, weil dann natürlich mit der Ankündigung, ich äh, will Twitter kaufen, hat er ja sein eigenes Investment, was er ein paar Wochen vorher getan hat, ähm, hat er direkt hochgepusht. Ja, ne? Also ja. schon ganz spannend. Ähm, ja, aber jetzt dann muss... ist er
0: teuer eingestiegen. Ne? Aber ich, ja. ich glaube, der wollte erstmal hier für, 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 für Aufmerksamkeit sorgen. Und das hat funktioniert. Und das, ich komme wieder auf die allererste Folge, die wir gemacht haben. Ich komme immer wieder gerne auf diesen Punkt, also als Aktionär, das ist ja ein demokratisches Verfahren und äh, wenn, wenn du genug Kohle hast und äh, hoffentlich hat er gute Absichten und er sagt ja hier, uh, Freedom of Speech ist schon sehr, sehr wichtig. Er ist ja in den
1: USA gerade ein Riesenthema anscheinend. Absolut. Ne? Was Absolut. darf man sagen, was darf man nicht sagen, ist ja. das überhaupt okay, überhaupt jemanden zu ähm, und aus diesem, aus dieser Gemengelage ja. ähm, hat er dann bei Twitter zugegriffen. Es gibt ja die ersten Leute, die jetzt dann fordern, ja okay, da müsste Trump seinen Twitter-Account wieder zurückkriegen, ne? Wenn er das wirklich ernst meint, ne? dieses äh, einzige Plattform, ja, also ich bin kein Trump-Fan, aber ja. wenn, wenn du so eine Plattform für 44 Milliarden kaufst und dann sagst, es geht um die freie Meinungsäußerung ja. und das darf auf gar keinen Fall irgendwas, äh, darf jetzt hier boykottiert werden, ähm, dann müsste theoretisch Trump auch wieder dürfen. Und da bin ich mal gespannt, weil Elon Musk auch nicht dafür bekannt ist, äh, cool zu reagieren, wenn er mal kritische Fragen zu Tesla bekommt. Also das ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren nicht ja, passiert. Ja. Ja. Aber davor, es gab ja Zeiten, hat Elon Musk äh, in der Minute 8000 Dollar verbrannt mit Tesla und dann haben ein paar mal gefragt so, und da war er immer sehr unentspannt. Ähm, mhm. Ich bin da sehr gespannt. Spannend ist auch, dass die ähm, Tesla-Aktie teilweise deswegen relativ stark nachgegeben hat. Mhm. Weil der eine oder andere dann natürlich seinen Rechenschieber rausgenommen hat. Und äh, das ist so, ich sag mal, die, die, die Nicht-Babos in Deutschland, die sagen dann immer, boah, warum braucht ein Mensch so viel Geld äh, auf dem Konto, bla bla bla. Und dann ist, äh, das Geld ist natürlich nicht auf dem Konto. Ja, niemand hat 144 Milliarden Euro auf dem Konto, vielleicht Putin. Ne? Aber, Putin, wollte ich gerade ähm, sagen, auch der ja, Musk
0: sagt, der ist erheblich äh, reicher als ich. Ja,
1: äh, war äh, glauben auch wirklich viele, ja, dass ja, äh, Putin ja. äh, sicherlich der reichste Mensch der Welt ist. Ähm, aber Elon Musk hat sein Geld natürlich in Firmenanteile, ja. Ja, wie die Top Ten der reichsten Männer der Welt, alle äh, oder reichsten Menschen der Welt. Äh, besser, for, bessere Formulierung. Ähm, und natürlich hat der eine oder andere sich das durchgerechnet und kam uns zum Ergebnis, die 44 Milliarden hat er gar nicht. Die wird er wahrscheinlich auch nicht selbst bezahlen komplett, aber egal, welche Summe er bezahlen wird, er wird wohl Tesla-Aktien verkaufen müssen. Ja, und zwar in einem relativ ja. großen Stil. Und darauf hat die Tesla-Aktie sehr negativ reagiert. Ja, also auch da... Das eine hat mit dem anderen zu tun, ist aber tatsächlich so für die Gesamtwirtschaft ein No-Brainer. Spannend finde ich, dass eine Firma wie Twitter 44 Milliarden Euro wert ist. Das ja. ist der Wahnsinn, weil wir reden ja nicht von äh, Instagram äh, mit hunderten Millionen Nutzern. Äh, die Nutzeranzahl ist relativ überschaulich. Ähm, die verdienen ihr Geld mit Werbung und das funktioniert auch nicht wirklich super, weil Kurznachrichtendienst ist halt... Äh, äh, da hängt es halt nicht so lange ab wie äh, boah, ich habe letztens, ich, ich kann das nicht verifizieren, aber ich habe letztens gelesen, äh, wir scrollen am Tag äh, irgendwie vier Kilometer. <lacht> ah, <das lacht>, mit dem Daumen. Ja? Also in ein paar Jahren gibt es wahrscheinlich die Scroll-Krankheit, ja? fallen uns die Daumen nicht ab. Nur das oder
0: so. aber echt die, die stärksten Daumen der Welt. Also was ja, für Übung da man hat, das ist schon ja, ein hammer. Ist
1: ja, so. ja, und äh, Twitter hat das eigentlich alles gar nicht. Da hat Alemaska schon irgendwie in den Raum geworfen. Vielleicht werden wir Gebühren nehmen für äh, professionelle, für Firmen und professionelle Investoren oder so. Ähm, ich bin gespannt, Also, weil äh, zum Vergleich, die sind fast so viel wert wie VW. Äh, das ist oh, krass. crazy. Das ist krass, ja. ja, also äh, guckt euch mal die deutschen Firmen an. Da gibt es nicht so viele, die dreistellig im Milliardenbereich äh, sind. Ich das glaube, wenn mich als täuscht, nur SAP. Genau. Äh, die sind deutlich mehr wert als die deutschen Banken. Äh, also mhm. es ist schon, äh, egal wie ihr dazu steht, und ich, ich sehe das schon, wie der eine oder andere sagt, ey, Elon Musk ist einfach ein Genie, der wird schon was dabei gedacht haben. Das ist aber genau die Gefahr, wenn man so Leuten dann einfach blind hinterher rennt und sagt, ja, der, der hat immer ein gutes Gefühl gehabt für alles. Hat er auch. Ist er ist auch sicherlich ein Genie. Aber ein bisschen Wahnsinn steckt in dem Typen schon drin. Ja, also ich, ja. ich
0: finde, das war schon eine gute Akquisition. Ich hätte es nicht anders gemacht, sage ich dir ganz ehrlich, weil du kommst an dem Punkt du brauchst dann auch eine gewisse Sicherheit für dich selbst, ja, dass er auch das sagen kann, was er will. Und ich glaube, darum ging es ja auch viel mehr Tesla mit dem